0: Há quem diga que foi na Madeira o primeiro jogo de futebol em Portugal e a história revela que esta é uma ilha rodeada de bola por todos os lados e com muito para contar. O ponto de vista do adepto insular, com testemunhos de André Nascimento, investigadora e sócia do Nacional, Pedro Camacho e Alva Faria, sócios do Marítimo, e uma breve análise à União da Bola, do Clube Fénix do histórico União da Madeira. Já estava no Bloco de Notas faz meses a ideia de um episódio dedicado ao futebol na Madeira. Quis o acaso que só se tivesse tornado possível no momento em que, do ponto de vista mediático, os emblemas insulares estão na berra por, pela primeira vez em mais de três décadas, não contarem com nenhum representante na primeira Divisão Nacional. Não faltam artigos sobre isso nos tempos que correm, muitos deles em jeito de uma espécie de ai, coitados ou radiografia de uma crise. Não é isso que aqui se pretende. Na verdade, a intenção do episódio sobre o futebol na Madeira surgiu de uma série de curiosidades com que se foi tropeçando. Como assim há quem defenda que o primeiro jogo de futebol em Portugal tenha sido na Camacha? Então não era em Carcavelos? os clubes insulares não participavam no Campeonato Nacional até 1973? Há uma organização de adeptos do Marítimo dedicada a apoiar o clube no continente? Isso é uma história gira. E aquilo do clube único, ali em meados dos anos 90? Que ideia era essa? E por aí fora? Vamos então matar a curiosidade. Para a preparação do episódio, nomeadamente a ajudar a recuar no tempo para entender a gênese do futebol na Madeira, uma busca no Google apresentou a tese de mestrado quando a identidade os desune a Projeção Social e Cultural do Marítimo, Nacional e União, 1910-1926, 1945-1955, 1974-1987-88. Se o tema parecia interessante só pelo título e uma primeira leitura por alto, mal sabia que a autora, Andréia Nascimento, tem também ela muito futebol para contar. Se não, vejamos só esta introdução, por exemplo.
1: O meu bisavô materno foi um dos fundadores da União, da União da Madeira, uh, o clube desportivo União, e, o clube de futebol União. E uh, à data, portanto, 1913, a primeira reunião daqui não é? foi feita na casa, de, na casa dele, na Rua de Santa Maria. Aliás, era onde uh, nasciam quase todos os clubes à época, era na Rua de Santa Maria no Funchal e, e para essa reunião, o meu bisavô uh, desfez o quarto de costura da minha bisavó, para poder reunir lá os seus amigos. Curiosamente ou não, ele nunca quis fazer parte dos órgãos sociais, era uh, ele e um grupo de amigos era o que hoje em dia se podia uh, chamar uma comissão instaladora.
0: Antes de se passar a Camacha de 1875 e ao primeiro jogo de futebol, importa sublinhar que a referida tese foi feita no âmbito do mestrado em Gestão Cultural e não Sociologia, como assumia inicialmente de forma errada, e por um motivo que dá desde logo informação sobre a qual refletir e que encaixa numa dinâmica que este podcast subscreve e abraça, procurando explorar em muitos dos episódios o desporto enquanto manifestação cultural e social.
1: A tese foi feita no âmbito do mestrado em Gestão Cultural, eu achei, na altura, uh, que estava uh, no mestrado em gestão cultural, que o fenómeno desportivo uh, não era encarado como uma manifestação uh, social, cultural e identitária. Achei que a parte da gestão cultural estava muito vocacionada para a literatura, para o cinema, para as artes e muito pouco direcionada para o fenómeno desportivo. E foi um bocadinho nessa... Nessa perspectiva que eh, enverdei pelo estudo dos clubes desportivos à época eh, com maior representatividade nos palcos nos maiores palcos eh, desportivos eh, nacionais, que decidi eh, fazer a investigação e o levantamento e um pouco a compreensão do fenómeno desportivo aqui na Madeira. Portanto, não foi uma tese em sociologia foi uma tese em gestão cultural, o que não deixa de ser uh, também curioso, até porque à época considerei, ainda hoje considero, que há carência na historiografia e, e também na valorização do desporto uh, entre os académicos, e, e isso foi uma espécie de ponto de inspiração, foi um dos motivos pelos quais enverdei nesta, e também para atingir um bocadinho aos temas das teses de, dos colegas, e porque também encontrei um orientador que aceitou o desafio e, portanto, foi nessa perspectiva que que parti para a compreensão dos clubes desportivos aqui na Madeira.
0: O primeiro jogo de futebol em Portugal é um assunto, como tantos outros, também dado a múltiplas interpretações e subjetividade. Mas mais nuance, menos nuance, mais preciosismo, menos preciosismo, é inquestionável que a presença britânica no Funchal terá motivado uns pontapés na bola no Largo da Achada em 1875 e que a introdução do futebol terá sido motor fundamental para o nascimento de diversos clubes. Marítimo e Nacional são ambos criados em 1910, União um pouco mais tarde, e são todos de alguma forma resultado de cisões em outros emblemas já existentes.
1: No início do século XX, o futebol chega à Madeira por uma razão muito simples. É, nós tínhamos uma grande presença da comunidade britânica, no comércio, no vinho, nos bordados, e... O, o futebol, tendo origem na Inglaterra, essencialmente, e tendo entrado para toda a Europa através da Inglaterra, é normal que tenham sido na Madeira ou em zonas onde a comunidade britânica tinha grande expressão que eh, se começou a dar os primeiros passos eh, no futebol. E foi o futebol que fez nascimentos de clubes. E aqui na Rua de Santa Maria, perto uh, uh, ao Porto do, do Funchal, não é? Perto, ao lugar onde os navios uh, chegavam, onde é? um as tripulações britânicas, quando vinham à terra, também queriam se dedicar um pouco ao lazer e esticar as pernas, não é, A sair do navio de muitos dias de viagem, e portanto foi ali que foram sendo criados e foram uh, constituídos alguns clubes. Uh, o marítimo nasce em 1910, oficialmente, se bem que já havia... Um, ali alguma influência do, do, do clube anterior o Nacional um, surge também em 1910 um pouco mais tarde e o União em 1913 mas neste início do século nascem muitos clubes uh, na Madeira essencialmente no Funchal também era onde se concentrava a maior parte da população e, e aqui, aqui tem que ir buscar a tal questão que falámos ainda há pouco de a, a, a dúvida onde é que terá chegado o futebol em primeiro lugar Isso depende, depende da perspectiva e depende daquilo que se considera o primeiro jogo de futebol. Se considerarmos o primeiro jogo de futebol em que um grupo de pessoas se encontra e e joga livremente, sem grandes grandes regras, sem grandes equipamentos, sem grandes regulamentações... Podemos considerar o jogo na Camacha, no Largo da Achada, como tendo sido o primeiro. Uma vez mais, com forte influência da comunidade britânica e da comunidade madeirense, também eh, que estava ligada à comunidade britânica. E aqui temos que falar de Harry Hinton, que estudava em Inglaterra e que nas férias veio numa das suas férias e trouxe uma bola de futebol e reuniu alguns amigos, alguns conhecidos e, e jogaram futebol na Camacha. Se formos a a, a ver o jogo de futebol já mais instruído, já com regras estabelecidas, podemos considerar o de Cascais. Curiosamente, uma das pessoas, o conselheiro Ares Dornelas, que estava no jogo em Cascais, também estava no jogo aqui na Camacha. Se formos a ver que o primeiro jogo em Portugal continental, sim, podemos considerar o, o de Cascais. E ainda há, um, há alguns historiadores que indicam a data de, 1900, de 1889 eh, no campo pequeno como sendo o primeiro jogo no país inteiro com regras propriamente estabelecidas.
0: Os clubes nasceram numa ilha, mas não tínhamos dúvidas no que respeita à sua implementação nacional. Para o provar, vamos à Amadora. Parece um salto meio fora da caixa, mas foi lá que me desloquei para conhecer Pedro Camacho, responsável pelo grupo marítimo no retângulo, que fez furor na temporada desportiva 2022-23 ao marcar presença nos jogos que o clube disputava no continente. Foram muitas vezes há centenas em diversos estádios e nos Gomes horas antes do encontro da primeira mão do play-off em que o clube jogava a permanência da primeira divisão, este adepto de 44 anos, sócio deste nasceu, que veio da Madeira para a pova de Santiria aos sete anos de idade, era um entre quase 3 centenas. Explicou entre algum vento, mas é assim mesmo quando sai à rua para conhecer os convidados. Como nasceu esta ideia do marítimo no retângulo?
2: O marítimo no retângulo surge porque alguns amigos juntavam-se para acompanhar o marítimo deste lado. Pessoas que se conheceram a meu parte online e que começaram a ir ver jogos do marítimo deste lado. Começámos a fazer algumas deslocações em viatura particular e a certa altura achámos piada fazer um pequeno blog com as nossas aventuras e desventuras de norte a sul com algumas curiosidades que iam acontecendo nas nossas deslocações. Sempre foi nosso lema tentarmos conhecer a gastronomia dos, dos locais do, dos jogos, fazer amigos de cima a baixo, isso é o um verdadeiro futebol e às tantas começamos a fazer algumas crónicas daquilo que ia acontecendo. O marítimo no retângulo, entretanto... Enfim, passou do blog para a versão Facebook, até por uma questão de, de maior divulgação. E, entretanto, começou a ter muitos seguidores e, na mudança de direção, agora em outubro do, do ano passado, achámos por bem, enquanto página oficial, vá oficial, daqueles que não são oficiais, <risos> abordar a direção do Marítimo no sentido de apelar a maior apoio deste lado. E isso foi concedido desde logo, ainda no momento da candidatura. E, neste momento cabe-nos a nós uh, ajudar a congregar esforços aqui no retângulo, daí a página marítima do retângulo, uh, dando, enfim, algum apoio logístico no autocarro, que Parque de Lisboa e apanha muitos estudantes universitários e, e acompanha os Jogos de Norte a Sul. E essa função vá uh, não oficial que vamos tendo ao longo de, de toda esta época.
0: Foi na Amadora o primeiro encontro e foi nos Barreiros o segundo jogo. Mas o Estádio dos Barreiros uma autêntica referência para quem cresceu no futebol português dos anos 80 e 90, encerra em si também algumas curiosidades. Desde logo porque é o estádio onde joga o marítimo, onde em tempos jogaram em simultâneo os três emblemas mais representativos da ilha, mas que foi na verdade construído pelo Nacional. Deixa-se o vento sossegado para se regressar via Zuma à Madeira, onde André Nascimento explica a evolução do recinto. Isso e mais umas quantas curiosidades como bónus.
1: Esse é é um um dos tópicos muito discutidos entre entre clubistas, entre adeptos e e rivalidades. Portanto, é um dos dos temas que acende muitas discussões. É esse, a construção do Estádio dos Barreiros, e um outro que tem a ver com a idade dos clubes. Porque há há aqui... pontos discordantes quanto à interrupção de de alguns clubes, da atividade de 100 anos ininterruptamente, e portanto isto também vai aumentando e também faz parte das discussões clubistas aqui aqui na região. A verdade é que os clubes inicialmente, quando nascem, nascem também muito ligados hum, às profissões marítimo das, das gentes do mar, aliás isso está muito vincado no primeiro logotipo do clube, E ainda hoje, no clube, o logotipo atual ainda tem tem o leme, mas no primeiro primeiro logotipo do marítimo, que é lindíssimo, e que foi recuperado há poucos anos para a farda dos estudantes do colégio, porque o marítimo tem um colégio, e e pronto, era um um logotipo lindíssimo. Estava muito ligado, tinha muitos elementos ligados ao mar, porque eram os marítimos, E depois tínhamos, por exemplo, o Sporting eh, Clube Académico, que era maioritariamente estudantes de de liceu. E depois temos o Nacional, que eram eram adeptos, eram eh, dirigentes, eram atletas ligados ao comércio e, portanto, com grande poder de compra. E daí que foi o um Nacional que, havendo falta de lugares próprios para a prática do futebol, uma vez mais vamos aqui ao futebol como grande impulsionador do, do, dos clubes, que toma a decisão de avançar um, para a aquisição de terrenos para a construção de um, na altura não era um estádio, não é? Um campo condigno à prática da modalidade. Está a fazer 100 anos, este ano, portanto em 1923, foram adquiridos os terrenos, salvo erro, por 800 contos, Salvo erro. E a obra foi feita pelo, pelo Nacional. Entretanto, dá-se um, uma crise económica, a falência uh, do Banco Henrique Vieira da Silva, uh, muitos comerciantes ligados ao Nacional vivem com grandes dificuldades, o próprio clube que tem que fazer empréstimos para a construção uh, na, na, na preguesia de São Martin, que era uma zona com a qual o clube tinha um, ligação quase umbilical, que foram os primeiros encontros, foram na, na preguiça de São Martin. portanto há falta de, de, de poder, não é? Perdem muito dinheiro e acabam por entregar o, o estádio ao governo para que o para que o governo tomasse conta e que pudesse ser partilhado pelos vários clubes. Há uma inauguração, há uma segunda inauguração, quando o o Estádio dos Barreiros começa a ser partilhado por por todos os clubes. Entretanto, as clubes mudam e o o estádio é atualmente a propriedade
0: do, do Marítimo. No regresso à Amadora e ao encontro com os adeptos do Marítimo, e antes de voltarmos a escutar Pedro Camacho, Perguntei a este adepto do retângulo uma sugestão de uma outra pessoa com quem pudesse falar, aproveitando aquele ajuntamento. Se o tema era sentir o pulsar de um sócio maritimista, dificilmente poderia ter tido melhor recomendação. Elvio Faria é uma espécie de guardião da história do clube e a paixão pelo emblema parece correr-lhe nas veias. Conhecia o nome por ser a voz por trás do programa radiofónico Marítimo na TSF, da TSF Madeira. Mas é mais do que isso, como o próprio explica.
3: Sou do Marítimo por imposição dos meus pais e da minha família, que é toda do Marítimo. Sou sócio do clube há há 38 anos e só tenho 48. Sou também acionista da SAD, trabalho no Marítimo desde os 16 anos de idade e já tive várias funções no Marítimo, funções ligadas ao futebol jovem, depois também ao ao economato do clube e mais tarde, por vontade do presidente Carlos Pereira, fui o responsável do Departamento de História do Clube, onde já estou há 12 anos a fazer essa função. O Departamento de História do Clube é um departamento que tem várias nuances, nomeadamente o museu, os registros, a área da fotografia, a área de de, de muita documentação que o clube tem desde 1910 até o dia de hoje.
0: A história do marítimo é rica e entre os maiores feitos conta-se a conquista do Campeonato de Portugal. A 6 de junho de 1926 passam agora 97 anos. Mas o percurso dos emblemas insulares é também feito de luta, como as décadas que passaram sem ter direito a disputar competições nacionais. Foram cerca de 30 anos até voltar a ter lugar a competir na Taça de Portugal e cerca de 4 décadas até voltar a ingressar no Campeonato Nacional. É Elvio Faria que puxa a fita do tempo atrás para contar tudo isto, sem esquecer as raízes fundadoras do clube. Em
3: 1910 há um grupo que é é, ligado às classes marítimas, mas também um grupo republicano. Portugal estava a a dar aquela alteração entre a monarquia e a a república e esse movimento que queria fazer um clube de futebol era um movimento também republicano, um movimento que queria terminar com a monarquia e acompanhar a nova república que estava a nascer em Portugal. Daí que entendeu fazer um clube de futebol, um clube que tivesse estes objetivos, representar as classes marítimas, as classes menos favorecidas da sociedade funchalense e, sobretudo, a dar uma volta a, da monarquia para a República, que era aquilo que se pretendia. Ora, aí nasceu o marítimo com o nome de Club Sport Marítimo, sem a foi o Club e o Sport, exatamente porque na realidade essas famílias inglesas que estavam na origem do marítimo também e na cidade do Funchal quase que obrigavam que o Club e o Sport tivessem esta origem também, ela, inglesa. E depois o marítimo nasce também para Contralhar um pouco da cidade do Funchal, que estava dividida em duas classes sociais. Do lado direito os ricos da sociedade funchalense, aí estava o Madeira, que é o nosso rival, e do lado esquerdo os pobretanos Na zona onde o Marítimo viveu, o Marítimo nasci, nasceu, essa zona era uma zona onde as pessoas não iam à escola, as pessoas, a maioria não iam à escola, tinham grandes dificuldades financeiras, tinham aquela atitude de desgotos a céu aberto, era, havia epidemias, era uma zona muito difícil. Do outro lado da cidade viviam os Magnatas, as pessoas de dinheiro, as pessoas que tinham realmente grandes possibilidades. Daí que havia esta rivalidade entre o Madeira Futebol Clube, o Clube Sports Madeira, que é o clube que representa a cidade do Funchal do lado direito, e o marítimo que representa as classes menos favorecidas da nossa sociedade. Daí que o Madeira é o nosso grande rival da altura e acompanhou-nos como grande rival durante muito tempo. Depois fomos vivendo até 1916 em 1916 dá-se a a, a criação da Associação de Futebol do Funchal na altura hoje a Associação de Futebol da Madeira e então aí criou-se os Campeonatos Federados e o Marítimo ganhou o primeiro Campeonato Federado e foi ganhando, ganhando. Em 22, 23 houve a possibilidade de ingressarmos então nos Nacionais de Futebol no Campeonato de Portugal, que era uma prova a eliminar, e em 25 e 26 conseguimos essa proeza de ganhar o campeonato de Portugal. Depois, no início da década de 30, achou-se por bem que os clubes das ilhas, neste caso particular o Marítimo, não tivesse acesso aos campeonatos nacionais, e durante tantos e tantos e tantos anos a Madeira não teve essa representação para jogar futebol a nível nacional, até que foi preciso voltarmos aos anos 60 para dizermos que tínhamos esse direito de jogar pelo menos na Taça de Portugal, e aí o Marítimo fez grandes proezas na Taça de Portugal, uma delas a, a, nos anos 60 eliminou o Leixões que tinha os babés e que para nós eliminar o, o Leixões com os babés era uma coisa fenomenal. E depois foi a luta dos campeonatos a, a, nacionais, a luta para ir para a 2 Divisão, uma vez que houve uma abertura na 2 Divisão, não passamos pela 3 Divisão e depois foi o 15 de maio de 67 que fomos para a primeira Divisão e depois descemos duas vezes, a, 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 voltamos a subir, já estamos há tantos e tantos anos na primeira Divisão e hoje estamos aqui a lutar por esse objetivo de ficar no escalão maior do futebol português mais uma vez.
0: Voltando a Pedro Camacho, este adepto tem uma particularidade que o distingue da generalidade dos adeptos de futebol. Ao acompanhar o emblema do coração através do marítimo no retângulo, isso faz com que, de alguma maneira, a sua perspectiva seja a ver o seu clube jogar em casa quando, na verdade, joga fora e jogar fora quando, na verdade, joga em casa. Não sei se me faço entender. Perguntei-lhe como é isso de fazer da casa alheia, a cada 15 dias, a nossa própria casa
2: por vezes é ingrato porque o Marítimo muitas vezes ao longo dos anos e de forma histórica tem maior número de vitórias em casa do que fora portanto muitos jogos que eu vou assistindo nem sempre terminam com o resultado mais favorável para o nosso lado isto é uma relação emocional eu não sou diferente de nenhum sócio é preciso gostar muito de um clube para suportar às vezes determinados resultados e ir frequentemente e note-se que o campeonato em Portugal é jogado a norte, morando eu nos arredores de Lisboa envolve sempre entre 6 a 8 horas só de deslocação Mas quando se gosta, fazemos todo o esforço, o resultado, claro que importa, mas o resultado, enfim, é um de três possíveis e o nosso amor perdoa tudo e cá vamos estando ao longo dos anos.
0: E eis que surge o momento de colocar a Andréia Nascimento, autora da tese de mestrado, um pouco de lado, para escutarmos a Andréia Nascimento, sócia do Nacional. Presença assídua no estádio, mas com trabalho militante, além da simples condição de adepta. Foi autora do livro Os Mágicos da Chopana, que escreveu por ocasião do centenário do clube. E com uma vertente singular, o público-alvo são as crianças. Um livro cujas receitas revetem em parte para o clube e em parte para os estudantes mais carenciados da Universidade da Madeira. O que é este livro e como nasceu esta paixão pelo Nacional?
1: Curiosamente, a minha família não não ficou ligada à União como o meu bisavô foi fundador da União e não ficámos muito ligados à União, porque, entretanto, as questões familiares tam- também ajudaram a isso. A minha avó, a filha do César da Silva, um dos fundadores, um, ficou muito triste, porque não, quando ele morreu não vou a bandeira do clube uh, e, portanto, houve ali aquela mágoa com, com, com a União, Uh, e depois veio a casar com um adepto proveroso do Nacional e, portanto, a família seguia outro caminho. Se bem que sempre com aquela simpatia pelo União e muito tristes de, dos últimos anos uh, de União, do União do que tem acontecido uh, com ela. Mas a minha ligação com o Nacional um, e com a escrita do livro vem essencialmente da tese de mestrado. As pessoas já me conheciam do nacional, de ver os jogos, de assistir aos jogos. Costumo dizer em jeito de brincadeira que uma ida à chupana é muito boa porque poupa imenso dinheiro e causa desemprego entre os psicólogos, porque saímos muito leves e muito felizes, em algumas vezes descontentes noutros, mas sempre muito leves e aliviados. E, portanto, as pessoas já me conheciam e começaram a perceber que eu estava a fazer esta investigação, porque esta investigação levou muito, muito tempo. E quando o Nacional está a preparar o centenário, pensaram em fazer um livro sobre as várias modalidades e as várias valências do clube. E, à época, o professor Paquete de Oliveira convida-me para fazer um capítulo sobre as as claques. E a minha participação, e a minha porta de entrada para uh, Os Mágicos da Chopana, tem a ver mesmo com esta parte do do convite do professor Paquete de Oliveira, porque eu tinha esta investigação toda, não sou escritora, nem penso seu, mas como tinha a investigação feita em bruto, pude dedicar-me um pouco a este desafio. Foi um desafio muito interessante, porque à época, além de eu ser do Nacional, trabalhava na Associação Académica da Universidade da Madeira, que foi a editora que, que fez o livro, Uh, a ilustradora também trabalhava à época lá. Eu colaborava muito com, com com a editora, com a imprensa académica a nível profissional e, portanto, foi foi juntar o, o profissional ao clube e, e ao facto de ser adepta, ao facto da minha família estar ligada ao Nacional há muitos anos e e contar um bocadinho da história do Nacional e da importância do clube, não só do clube do Nacional, mas da importância dos clubes, para as crianças. É um livro infantil juvenil, com uma ilustração que, assim denuncia, mas conta um pouco dos marcos que, na minha opinião, na minha opinião foram os marcos uh, que o Clube Desportivo Nacional deixa e vai deixando à medida que, que, que vai crescendo. E, portanto, foi um desafio muito
0: interessante. O Nacional, sobretudo após a viragem do milénio, impôs como uma referência do futebol nacional um quarto lugar em 2002-2003, três presenças nas meias-finais da Taça de Portugal, em 2008-2009, 2011 12 e 2014-15, e boas performances nas competições europeias, onde eliminou o Zenit, por exemplo. Já o marítimo pode gabar se ter um passado mais rico e só numa análise ao período mais recente, contam-se as presenças nas finais da Taça de Portugal em 1994-95 e 2000-2001, e as duas finais da Taça da Liga consecutivas, em 2014-15 e 2015-16. Era ainda o quinto clube nacional há mais tempo na primeira divisão. Quem olhar para esta vitalidade no século XXI quase esquece que houve uma altura, em meados da década de 90, que se falou num clube único na Madeira, com a junção dos três emblemas mais representativos da região. A ideia apoiada pelo governo regional foi alvo de grande polémica e ficou na história uma célebre subiadeira Alberto João Jardim em pleno Estádio dos Barreiros. E agora que Marítimo e Nacional estão na segunda divisão e União já não existe, será que volta ao tema à baila? É tempo de resgatar outra vez a André Nascimento enquanto investigadora para ficarmos a saber que afinal a ideia do Clube Único é conversa que já tem barbas.
1: Não é de todo uma coisa nova. Não é de todo algo que tenha tenha sido iniciativa do anterior Presidente do Governo Regional Alberto João Jardim. Em 1923, em 1923, os periódicos regionais já falam da velha questão que é o Clube Único. Temos, encontramos imensas notícias sobre os debates e as discussões dos clubes únicos, do Clube Único. Temos, por exemplo, porque os clubes à época faziam muitas atividades, faziam seraus literários, saraus ser musicais, faziam formação para árbitros, faziam excursões de barco à volta da ilha. Uh, traziam a madeira, clubes do, de outros lugares de, do país e não só, também de Espanha. Traziam havia jogos interilhas, uh, intercidades e era uma forma também de ganhar uma certa competitividade e, e, e formar os seus atletas e os seus dirigentes através do contacto com outras equipas. E, Isso veio dar maior importância à à contestação para a participação nos nos campeonatos nacionais. E acabou também por levantar essa questão do Clube Único, porque, como já referi, só podia ter participação no Campeonato de Portugal o campeão das ilhas, que é uma expressão que depois o Marítimo vai utilizar também muito no seu próprio hino e na forma de muitas vezes como comunicam com os seus sócios e adeptos. Há ali discussões em torno de... Lembro-me, por exemplo, uma notícia de, de ver um, 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 um cortejo de carnaval em que os clubes dinamizam um carro alegórico e um dos clubes, que agora não, não me recordo qual, alude exatamente a essa questão do, do, do Clube Único. porque é que esta questão... Já vem dessa, dos anos 20, porque, como disse, só tinha participação no campeonato de Portugal, o campeão das ilhas. E durante alguns anos o campeão das ilhas era sempre o marítimo, então considerou-se que não havia regionalmente clubes uh, ao nível do marítimo. E era necessário fazer uh, a ponte entre o jogar local e o, e o jogar nacional. O, se apresentar nos palcos nacionais. E a questão do Clube Único também vem por aí. Claro que há sempre quem... Já à época havia dos três clubes e dos outros, não era só Nacional, Marítimo e União. Atenção, a minha tese de mestrado é que se focou a sua atenção apenas nestes três. Uh, mas os, os dirigentes e os adeptos dos três clubes e dos outros Uns eram a favor, outros eram completamente contra, pela tal questão da identidade com a qual se identificavam. Eram eram coletividades com as quais se identificavam e e sentiam a que pertenciam. E juntar tudo, clubes que até à data eram rivais dentro de campo, não fazia qualquer sentido. Não é só nos anos 90 que se vai falar da questão do clube único. Não é só atualmente, pronto, com a descida com a recente descida do Marítimo à segunda divisão, também já se começa a sentir algum regresso dessa questão do Clube Único, mais motivado pelas questões dos fundos públicos e dos apoios públicos, mas a questão do Clube Único é uma velha questão, aliás era, era o título de uma das notícias que encontrei sobre a fusão dos clubes, é A Velha Questão.
0: Já referi neste episódio, a propósito dos barreiros, que a presença dos clubes da Madeira fazem parte do imaginário de quem cresceu no futebol português na década de 90. E a este nível, há espaço igualmente para a União da Madeira, que foi nas temporadas 1993-94 e 1994-95 uma espécie de clube da discórdia, por atuar num 11 inicial com apenas um jogador português, um platel dividido entre atletas brasileiros e outros oriundos dos Balcãs. Provavelmente hoje esse cenário seria mais consensual. O Clube de Futebol União, conhecido como União da Madeira, foi extinto em 2021 depois de a sua SAD ter chegado ao fim em 2019. Uma notícia do Jornal Económico, de maio deste ano, dá conta no leilão do espólio do museu, entre outros bens, que terá rendido 10 mil euros para responder a dívidas de 7 milhões. Mas foi igualmente ao passar os olhos pela imprensa que encontrei motivos de esperança. Uma notícia da RTP Madeira, de agosto de 2022, refere à fundação do União da Bola Futebol Clube, emblema que, dizem, foi fundado para fazer emergir o espírito unionista e honrar o seu legado. A equipa foi inscrita no Campeonato Regional da Primeira Divisão da Associação de Futebol da Madeira e, após os primeiros passos com uma comissão instaladora, foi a votos em fevereiro deste ano elegendo Rômulo Coelho como presidente. O jornal Notícias da Madeira, na sua edição online de 8 de maio, refere que o União da Bola ficou como guardião do espólio do museu que foi a leilão, pois o mesmo foi adquirido por um bom que o entregou ao clube. Acrescente-se que existiram várias tentativas de se conseguir contar com a participação de Rômulo Coelho neste episódio. Contudo, Após semanas de e-mails, mensagens de redes sociais, números de telefones disponibilizados, chamadas não atendidas, SMS, não foi possível acertar uma data para falar com o presidente do clube recém-criado. Ficará para uma próxima ocasião. Em jeito de conclusão deste episódio, fica um desabafo de Andréia Nascimento a propósito das dificuldades que encontrou na sua investigação e que nos devia fazer a todos refletir enquanto associados dos nossos clubes porque a expressão do associativismo não se manifesta apenas na bola que entra ou sai ou no treinador que merece mais ou menos apupos, ou na exibição dos troféus ou na presença semanal nas bancadas. O maior legado que passamos às gerações seguintes é a história dos que construíram o clube e, nesse aspecto, fica a consideração geral. Será que sabemos ao certo como está a ser conservada a memória do emblema do nosso coração?
1: infelizmente nós não damos valor aos arquivos e os clubes desportivos não dão só dão valor aos troféus isso foi uma coisa que eu esqueci de dizer mas é que é muito importante a construção do clube a identidade do clube faz também com a sua história e nada mais fiel para narrar a história do clube e da região do que os seus arquivos E os arquivos dos clubes não são apenas os troféus e as medalhas. Infelizmente, na minha investigação, deparei-me com isso. O menosprezo e indiferença pelo real arquivo da história do clube. O Nacional teve, durante muitos anos, um boletim chamado Nacional. Com, uh, pronto, era um boletim mais direcionado para o clube, não tanto para as notícias locais, mas ia a venda. E o clube não tem. Eu contactei o filho do editor e ele deu-me tudo o que tinha em papel. Eu digitalizei, tenho isso tudo digitalizado. União, por exemplo, não tinha ata, nem os estatutos. Eu consegui. Em arquivos familiares. É muito importante. O arquivo de qualquer instituição, seja clube, associação, seja o for, faz parte da história. E só nós conhecendo a história para não repetirmos os erros da história, em vários, muitos outros aspectos.